0: Słuchasz
1: podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przed mikrofonem Cyprian Gutkowski. Moim gościem jest pan Aleksander Raczyński z firmy Forcepoint. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj nie Info, z którym jestem może bardziej kojarzony jako prowadzący, ale omówimy tematy z drugiej dziedziny moich kompetencji. Będziemy tutaj odnosić się do rozporządzenia o ochronie danych osobowych głównie chcę mi się skupić na tym, jakie systemy mogą być pomocne, jeżeli chodzi o administratora danych czy podmiot przetwarzający, dzięki czemu będzie on miał lepszą kontrolę. Wiemy, że żadne pudełko nie rozwiąże wszelkich problemów związanych z RODO, ponieważ no, nie da się tego zrobić sprzętem samym. To musi być cała świadomość organizacji zbudowana od początku. Unijne rozporządzenie ustala szerokie wytyczne dotyczące wszystkich aspektów ochrony danych, ale nie jest nakazowe w kwestii wymagań bezpieczeństwa informacji potrzebnych do adekwatności. Ochrony prywatnych danych nie narzuca rozwiązań technologicznych, jednym słowem, mówi tylko, że poziom ma ich być adekwatny do wymagań i ryzyka. I teraz na pewno wiemy, że aby ogólnie myśleć o zarządzaniu tym procesem, organizacje muszą poznać wszelkie przepływy danych w swoich systemach, muszą zyskać świadomość wszelkich dokonywanych czynności przetwarzania, czyli przeprowadzić inwentaryzację i mapowanie tych procesów. Jest to trudne, ponieważ obecnie, w chwili obecnej te dane są bardzo rozrzucone, niektóre są nawet nieustrukturyzowane, ale to, to załóżmy, to jeżeli to nie są w systemach, to jest pół biedy, można je też traktować jako prywatne, więc jest to jakaś furtka w RODO. Natomiast takie pierwsze pytanie, jakiej klasy rozwiązania mogą nas wesprzeć w tym procesie zarządzania danymi osobowymi?
1: Tutaj właściwie można mówić o, o wielu różnych systemach. To jest... Jak Pan wspomniał, zaletą i mocną stroną RODO jest to, że nie bardzo dokładnie precyzuje wymagania. To jest napisane troszeczkę pod kątem tego, że ta technologia i te wymagania bardzo zmieniają się w czasie, w związku z tym, żeby żeby to rozporządzenie nie zaktualizowało się zbyt szybko, po prostu napisano jest w sposób, który nie wymaga konkretnych rozwiązań, nie wymaga konkretnych technologii.
0: No Tak, Komisja Europejska zakłada, że to 50 lat mniej więcej może nawet wystarczy. Ja nie wierzę, że aż tak dużo, ale te
1: kilkanaście lat na pewno. To prawda. To jest z jednej strony na pewno mocna strona tego, tego rozporządzenia, które z czasem będzie, będzie w praktyce... na nabywało trochę większej konkretyzacji z pewnością. Natomiast to jest też troszeczkę powód um, lekkiego zamieszania na rynku i lekkiego um, jakby niepokoju wśród, wśród klientów, którzy mają, mają być objęci to, tym rozporządzeniem, ponieważ tutaj. Um, Każdy z producentów stara się oczywiście forować troszeczkę swoje rozwiązanie. To jest jest jasne i oczywiste. Natomiast natomiast można spojrzeć na na ochronę danych osobowych pod kątem różnych aspektów. Jeżeli chodzi o technologie, można można z całą pewnością powiedzieć, że wchodzą tutaj w grę technologie takie, które które ogólnie zajmują się klasyfikacją danych. To są jakieś technologie, które które danym typom informacji, danym typom danych przypisują pewne kategorie, w tym wypadku byłaby to kategoria danych osobowych i te, i te dane objęte pewną kategorią podlegałyby w kolejnym kroku jakiejś ochronie. Mhm. To jest, to jest jedna, jedna klasa narzędzi, które na pewno jakby tak zupełnie intuicyjnie nam przychodzi do głowy. To narzędzie ma szansę działania, jest oparte w dużym stopniu na dobrowolności użytkownika również, to znaczy użytkownik, który dany dokument tworzy musi, musi jakby wziąć na siebie odpowiedzialność i ocenić klasę tego dokumentu? Tak, czy ja się... czy jest poufne, tajne, w Dokładnie. jaki sposób? Mhm. Można oczywiście się wesprzeć tutaj jakimiś maszynowymi rozwiązaniami, które, które nam troszeczkę sprawę ułatwiają. Tak czy inaczej, to jest na pewno klasa rozwiązań, która nam przychodzi do głowy. Drugim, drugim typem rozwiązań jest, są rozwiązania klasy DLP, czyli Data Leakage Prevention. Tutaj rozwiązania, które, które jakby zajmują się ochroną informacji. W szczególności na pewno nadają się do ochrony informacji związanych z danymi osobowymi. Tak? To jest jakby część ich kompetencji. Tutaj po prostu typy informacji, którą będziemy chronić, którą będziemy monitorować, którą, którą będziemy zabezpieczać w jakiś sposób. Jest akurat informacja, która zawiera dane osobowe. Inne rozwiązania, które można wspomnieć to będą na pewno rozwiązania, które w pewien sposób anonimizują dane tak, żeby one nie były w jasny sposób dostępne dla dla wszystkich, natomiast były dostępne wtedy, kiedy one są potrzebne i tutaj jakby anonimizacja tych danych jest w pewnym stopniu zabezpieczeniem tych danych dla dla niekontrolowanych wycieków.
0: Tutaj rzeczywiście mi się wydaje, że te rozwiązania DLP są bardzo skuteczne i z tego co wiem one zostały okrzyknięte jako takie, które najbardziej spełniają wymogi RODO i mogą być stosowane w firmie, natomiast one monitorują, kontrolują przepływ rzeczywiście danych osobowych przez wszystkie systemy, musi być w stanie monitorować dane osobowe podczas ich przepływu przez całą infrastrukturę firmową, taki system DLP, o ile rozumiem i także również myślę wychodzić poza sieć lokalną, czyli jakieś urządzenia mobilne, którymi się posługują teraz pracownicy, tak? czyli jest to rzeczywiście zintegrowane są i takie rozwiązania systemowe są.
1: To prawda, to prawda, narzędzia DLP są zaprojektowane w celu ochrony różnego typu informacji. Na, na ogół narzędzia DLP, te powiedzmy lepszej klasy narzędzia DLP, Posiadają już pewnego rodzaju gotowe szablony, które, które opisują w sposób bardzo precyzyjny dane osobowe, czyli tym, czym się te dane osobowe mogą charakteryzować. Tutaj mamy też jakby dużą elastyczność w procesie budowania własnych potrzeb i odzwierciedlenia ich na polityki. I Generalnie narzędzia DLP mogą nam pomóc w kilku miejscach tego tego procesu, jakim jest jest RODO. Z jednej strony na pewno one mogą pomóc w inwentaryzacji naszych danych, to znaczy możemy. Otrzymać, no tak, żeby w
0: ogóle zacząć rodo, musimy to wszystko zinwentaryzować? Tak, to jest jeden
1: z podstawowych kroków, które właściwie są w tych wymaganiach gdzieś tam wymienione, i ta inwentaryzacja może, może się odbywać ręcznie, może się odbywać w sposób jakby maszynowy, w sposób bardziej zorganizowany. Tutaj rozwiązanie technologiczne, jakim jest DRP, z całą pewnością w tym kroku nam bardzo może pomóc, może nam wygenerować bardzo szczegółowy raport, gdzie. w w naszych systemach czy w naszych zasobach danych, bo te zasoby mogą być również różnego typu, to mogą być skrzynki pocztowe użytkowników, to mogą być ich systemy plików, to mogą być jakieś systemy zarządzania informacją na przykładzie SharePointa i innych rzeczy. Także te zasoby informacji, które mamy w firmach są, są na pewno bardzo różne i w tych wszystkich zasobach systemy DLP potrafią nam wyłuskać te miejsca, gdzie, gdzie dane osobowe się znajdują, co jest pewnie pierwszym krokiem do ich
0: zabezpieczenia. Trzeba wiedzieć co właściwie chcemy co chronić, chronić gdzie, gdzie to się znajduje. Właśnie wspomniał Pan o poczcie elektronicznej. Rzeczywiście bardzo dużo danych osobowych jest w poczcie elektronicznej. Jak systemy DLP tak naprawdę działają, właśnie jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną? Jak one tutaj funkcjonują? Tutaj, tutaj mamy kilka możliwości.
1: Jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną mamy, mamy możliwości jakby z jednej strony spojrzenia na to co, co w danych skrzynkach pocztowych naszych użytkowników się znajduje, ale to jest jakby statyczny pogląd na sprawę. Z drugiej strony systemy DLP na pewno koncentrują się na tym co z naszej poczty elektronicznej wychodzi. I tutaj to jest
0: najważniejsze oczywiście.
1: To jest e, oczywiście, można, można, można cały system skonfigurować tak, żeby poczta w obu kierunkach była monitorowana. Natomiast jeżeli chodzi o wycieki informacji i o, o ochronę danych, to jakby ten, ten kierunek wychodzącej poczty jest w centrum naszych zainteresowań. I systemy DLP właściwie dość, dość łatwo integrują się z systemami poczty elektronicznej. Tutaj ten proces jest. jest Z technologicznego punktu widzenia dość prosty. Poczta nie jest aż tak czasowo krytyczna, w związku z tym opóźnienie w sensie kilku milisekund nie nie ma większego znaczenia. Te dane mogą podczas wychodzenia, podczas wysyłania ulec kontroli. I monitorowania. To jest, to jest Rozumiesz, jeden, że jeden krok.
0: Że również monitorują tak, jakby w różnych plikach, tak, czy to będą pliki tekstowe, czy jakieś inne, to, to również najbardziej. Jak najbardziej.
1: W... Jak mhm. najbardziej. Te, te bardziej zaawansowane systemy potrafią nawet nie tylko rozpoznawać pliki, je rozpakowywać, je, je analizować, ale również. Mówimy o technologii, która pozwala nam na wyciągnięcie danych osobowych nawet z obrazków, czyli jeżeli mamy pliki w dość nieprzyjemnej dla systemów analitycznych formie, czyli formie obrazka, to możemy tutaj za pomocą technologii OCR również, również te treści wyłuskać z tych obrazków i poddać analizie.
0: Mm-hmm. To, to właśnie to zawsze, zawsze mnie to interesowało. To, 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 to bardzo ważna informacja. Czyli że faktycznie systemy DLP mogą nam bardzo pomóc. Tak jak wspominaliśmy, nie jest to jedyne rozwiązanie. Cała organizacja musi być świadoma i musi chcieć przede wszystkim zmian. Natomiast czym właśnie tak, tak jak się zastanawiam, może z doświadczenia pana skorzystam, jak to wygląda w Polsce, jak wygląda na świecie, w Europie? Czy ma Pan jakieś doświadczenia? Tutaj, jeżeli chodzi
1: o doświadczenie na świecie i w Europie, to właściwie nie mam się czego wstydzić. Sytuacja w Polsce jest, można powiedzieć, bardzo zróżnicowana i zależy bardzo, bardzo mocno od sektora, o którym mówimy. Jeżeli chodzi o te najbardziej zaawansowane pod tym względem sektory, to, to na pewno należy wymienić sektor finansowy, tak? tutaj banki ubezpieczenia. To ma związek ze wcześniejszymi dyrektywami KNF-u, które
0: obowiązki również zgłaszania też tak do naruszeń, które już były rzeczywiście w telekomiach. To, to, to prawda i tego rodzaju
1: technologie już, już w systemach jakby bankowych czy, czy w firmach ubezpieczeniowych zostały wdrożone i one właściwie tylko potrzebują lekkiej modyfikacji procesów biznesowych, tak, żeby, żeby być dopasowane do, do potrzeb RODO. Mhm. Natomiast, natomiast troszkę inaczej wygląda sprawa. Jeżeli chodzi o inne sektory, widzimy duże zainteresowanie w sektorze energetycznym, widzimy duże zainteresowanie w firmach, które powiedzmy zajmują się, zajmą się handlem. Nie wszędzie takie zainteresowanie już jest, spotykamy się również z postawą zacytuję, może z z, z, z jednego z ostatnich spotkań, że że my my poczekamy do pierwszej krwi. (gry) To jest jest postawa, która właściwie nie do końca Jakby e, jest e, dowierzająca temu, że RODO będzie rzeczywiście efektywnie.
0: Znaczy mi się wdrażane, wydaje, że ludzie te kary są tak wysokie, jeżeli chodzi o kary administracyjne, kary pieniężne, gdzie mamy 10 milionów, 20 milionów euro, i tutaj rzeczywiście tak. ludziom się wydaje, no gdzie w Polsce kto będzie ściągał 10 milionów, 20 milionów euro, a ludzie zapominają o tym, że organ nadzorczy będzie miał pewne uprawnienia, takie jak na przykład wstrzymanie przetwarzania danych. I teraz sobie wyobraźmy, że firma nie może przez 3 miesiące wystawić żadnej faktury, bo bo taki wydało karę zresztą to nie jest karę, to usprawnienie organu nadzorczego, ale taka sankcja dotknęła daną firmę i wtedy jest to dużo bardziej, myślę, straty niż zapłata powiedzmy, ktoś komuś by zapłacić 50 tysięcy złotych nawet, to by to przełknął, natomiast zakaz przetwarzania, nie, i tutaj faktycznie firmy, myślę, że te kary są tak wielkie, że one twierdzą, że takich kar nie będzie, zapominają o tych zupełnie mniejszych sankcjach, które mogą dotknąć organizację.
1: To prawda, to prawda, tutaj ja myślę, że, że też takim... Troszeczkę zachętą do tego rodzaju działań, do takiego zwlekania z wdrożeniem jest właśnie troszeczkę ta nieprecyzyjność tego rozporządzenia.
0: No I to, że nie mamy jeszcze polskiej też ustawy do końca. Że... To prawda. Mhm.
1: Tutaj firmy troszeczkę opierają się na założeniu, że generalnie dane osobowe można by również chronić wydając zalecenie pracownikom, tak? że mają być ostrożni. Tak, szkolenie
0: pracowników, że może załatwić sprawę też wielu wielu się tak wydaje. Natomiast rzeczywiście te systemy, które to monitorują, są bardzo pomocne i pozwalają też zrozumieć to nawet dla bezpieczeństwa nawet samego biznesu. To nie tylko chodzi o RODO, to chodzi o sam biznes. Jeżeli ma, wiemy, że teraz informacja bardzo często jest tym najważniejszym aktywem, jaki mamy w firmie. I wycieki zdecydowanie mogą zaszkodzić. Tak najbardziej się z
1: tym zgadzam. I, i właściwie ja, ja tutaj to. wiadomo, że, że RODO jakby ma być, ma być ten, ten, ten krok, do którego dążymy, to jest gdzieś umieszczony 25 maja. Tutaj, tutaj jest jakby data graniczna. Natomiast ja sądzę, że prawdziwe zalety, jakie. Z RODO jako obywatele będziemy czerpać, one się ukażą na dłuższej przestrzeni czasowej. Tutaj powoli ta. Ja bym się właściwie też nie, nie, nie koncentrował tak bardzo na tych karach. Ja myślę, że powoli się zmieni świadomość i, i wśród, wśród tych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe, i wśród właścicieli tych danych osobowych. I to, i to będzie proces, który potrwa na pewno troszeczkę dłużej niż do maja. Tak? Tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Natomiast te te założenia rzeczywiście są pisane na na, na kilkadziesiąt lat i i to z czasem będzie nabierało bardziej konkretnej formy i bardziej konkretnego kształtu.
0: Ja rzeczywiście wierzę w to, że RODO jest przede wszystkim szansą, szansą dla obywateli, to oczywiście i tym poczuciem bezpieczeństwa, które można uzyskać dzięki temu, że nasze dane nie będą przez... Chociażby afera z Cambridge Analytica, ta, która ostatnio wybuchała, no w, w, pod rządami RODO nie będzie to możliwe, żeby mieć dostęp. Facebook mógł przekazać jakiekolwiek informacje, niezależnie od tego, jakie było faktyczne przekazanie ich, jak one wypłynęły, no to to będzie już RODO, będzie to zdecydowanie ograniczało i cały system będzie musiał być przygotowany do tego, żeby nie dopuścić w w ogóle do takiej sytuacji, żeby jakakolwiek aplikacja miała dostęp do wszystkich bez powiadomienia tych osób o tym, natomiast są też szansą dla firm na to, żeby ustrukturyzować rzeczywiście posiadane dane, czym dysponujemy, jak to mamy, może część jest nam zupełnie zbędna i należy to wyrzucić z systemu, więc rzeczywiście to nie tylko są te zagrożenia i obowiązki, ale również są to szanse dla firm, na wykorzystanie swoich prawdziwych danych, już będziemy wiedzieli rzeczywiście, co mamy i gdzie.
1: Ja myślę, że tutaj można nawet spojrzeć na to jeszcze bardziej globalnie, ponieważ nasza ekonomia w dużo większym stopniu opiera się na, na, na internecie, na transakcjach internetowych. Tutaj zabezpieczenie danych osobowych jest właściwie kluczowe również dla zabezpieczenia rozwoju tej, tej, tej części tak? ekonomicznej. I na dłuższą metę wszelkiego rodzaju handel online będzie zagrożony, jeżeli dane, nasze dane osobowe nie będą w odpowiedni sposób zabezpieczone. Tutaj jakby zaufanie obywateli
0: do tego rodzaju transakcji jest, jest, jest kluczową sprawą. Mhm. Ale właśnie trochę wrócę do kar, niestety, bo tego nie da się nic. To jest medialne. To wszyscy o tym wiemy, że, że tak po prostu jest. Jeżeli już doszło do jakiegoś naruszenia rzeczywiście, czy te klasy systemu DLP są w stanie nam pomóc, pomóc w spełnieniu obowiązku notyfikacyjnego do organu nadzorczego?
1: Tak, oczywiście. Tutaj jest, jest jakby taka pozorna sprzeczność w tym, w tym założeniu, ponieważ można powiedzieć tak, skoro mam system DLP, to on mnie powinien uchronić przed wyciekiem informacji. W związku z tym nie, nie muszę się spodziewać tego, że będę jakoś kary czy jakiś raport musiał generować. Tak? Natomiast systemy DLP niekoniecznie działają w trybie zero-jedynkowym, czyli blokują wszystkie,
0: wszystkie przepływy informacji. No tak nawet powinno za... być, bo to nie da się prowadzić biznesu. Dokładnie, dokładnie.
1: Także, także tutaj oczywiście te systemy DLP również potrafią działać w trybie monitorującym, gdzie one jakby mają świadomość tego, że te dane osobowe gdzieś przepływają, jest to związane z naszymi procesami biznesowymi, z jakimiś rzeczami, które są jakby naturalne. Musimy nie wiem, wysłać dane do ZUS-u, musimy do partnerów biznesowych wysłać dane itd. itd. Także tutaj te, te, te procesy biznesowe nie, 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 nie wszystkie muszą być zablokowane przez system DLP. W związku z tym tutaj te przepływy nie tylko są blokowane, są monitorowane i dzięki temu Później post faktu mamy, mamy możliwości jakby wrócenia do tych, do tych zebranych informacji i do wygenerowania odpowiednich raportów, które mówią nam o tym, ile tych danych było, kto je przesłał skąd, dokąd i tak dalej. Czyli
0: rzeczywiście cały obowiązek notyfikacyjny praktycznie zostaje z wypełniony. Ja sobie
1: nie wyobrażam właściwie możliwości spełnienia takiego obowiązku notyfikacyjnego bez jakiegokolwiek narzędzia, które by nam wcześniej zbierało dane, to jakby szukanie pomocy post-factum jest właściwie z góry skazany na niepowodzenie.
0: Hmm. Znaczy, na pewno, na pewno RODO wiele zmieni. Tego jestem pewien, na pewno też podniesie świadomość. Już jest dużo wyższa świadomość. Do tej pory te dane osobowe były traktowane gdzieś tam zupełnie z boku, bo nie było sankcji. I to jest, to jest przyczyną tego, że w taki, ani inny sposób to było postrzegane przez podmioty przetwarzające, czy administratorów danych. Natomiast teraz, kiedy jest już ta zdecydowanie większa odpowiedzialność, bo to oprócz tej odpowiedzialności też przed organem nadzorczym, czyli tych administracyjnych kar pieniężnych, są również sankcje karne, Jest to dość dość jasno pokazane, dość jasno wyjaśnione, kto za co odpowiada. Natomiast myślę, że te systemy DLP rzeczywiście bardzo, bardzo pomagają. Należy jednak cały czas pamiętać, że nie załatwią nam całego, całego obowiązku RODO. A jakie są właśnie główne problemy w naszym kraju? Z czym przedsiębiorcy mają taki największy problem, jeżeli chodzi o zarządzanie swoimi danymi?
1: A to jest ciekawe, bo to ym, właściwie, właściwie to ym, tutaj, ym, tak wspomniałem, oczywiście postawy są bardzo różne. Z tej uh-huh. można wspomnieć, yy, można wspomnieć jeszcze postawę, która yy, właściwie traktuje RODO jako yy, troszeczkę czarnego piotrusia. To znaczy, tak naprawdę, do końca, do końca yy, nikt w organizacji nie chce się podjąć te, tego zadania. Tak? Tutaj, yy, Mówię o takich bardziej rozbudowanych organizacjach, gdzie mamy jakiś zespół IT, jakiś zespół bezpieczeństwa, jakiś zespół compliance. Tak? Mhm. Każdy troszeczkę traktuje właśnie jak, jak niechcianą rzecz i próbuje zepchnąć troszeczkę w stronę, w stronę dru, drużyny przeciwnej, że tak powiem. To jest, to jest postawa, która. Jakby nie rokuje dobrze. Tak? To jest to jest postawa, która, która nie rokuje dobrze samym przedsięwzięciu ochrony. No tak,
0: do tej tak. pory też tak, bo rzeczywiście są odpowiedzialną czyli Administrana Bezpieczeństwa Informacji w samorządach, hmm. zostawał informatyk lub ktokolwiek, gdzie to było mu narzucane, po prostu wpisywane w obowiązki. A tak być nie może. Rzeczywiście tutaj jest potrzebny ktoś w rodzaju koordynatora do spraw służb specjalnych. I który to jest... jest jedna
1: z tych kluczowych, kluczowych osób w całym, w całym tym rozporządzeniu. Ona też jest jakby... Nazwana odpowiednio. Inspektor
0: danych osobowych. ta ta
1: osoba ma być powołana, i najlepszym, wymarzonym właściwie wymarzoną sytuacją byłaby sytuacja, w której te, te wspomniane wcześniej działy ze sobą współpracowały w celu jakby i dostarczenia pomocy, i dostarczenia informacji takiemu koordynatorowi.
0: Tak, to w ogóle rzeczywiście tutaj wracając, jeżeli ktokolwiek jeszcze nie zrobił audytów wstępnych RODO, tak naprawdę u siebie w organizacji, to Polecamy, żeby to były osoby właśnie z tych wszystkich działów IT, Compliance, Bezpieczeństwo, IT też działy biznesowe, które wiedzą jak działa, czyli marketing jakiś, to, to wszystko powinno być na tym pierwszym spotkaniu z każdego działu powinna być wydelegowana jakaś osoba, która by rzeczywiście wiedziała co się dzieje w tym dziale i czego ona potrzebuje, żeby ktoś sobie nie wymyślił, że coś zrobimy, bo jest to zgodne z RODO, ale przez to zamkniemy całą drogę z jakimś procesowi biznesowemu. Tak naprawdę już nasz czas się kończy, długo rozmawialiśmy. Mamy jeszcze zaproszenie na seminarium poświęcone RODO, poświęcone właśnie też między innymi systemom, które będą wspierać podmioty, które przetwarzają dane. 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 14 w Warszawie w centrum konferencyjnym Nimbus przy Alejach Jerozolimskich 98 odbędzie się właśnie seminarium, na którym będą poruszane tematy świat, porodo, rozważania, rozwiązania, tak nazywa się seminarium. Będą tam przedstawiciele kancelarii prawnych, będzie również mój gość Pan Aleksander Raczyński, będę ja. Staramy się również o to, żeby było dużo więcej gości. Na razie jest dobrze, również ludzie się zapisują. Także, Jeżeli ktoś chce się zarejestrować, zapraszamy na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tutaj można się zarejestrować na seminarium, tylko tak w miarę uściślenia powiem, że zbieramy adres mailowy, który natychmiast zostanie skasowany, on jest po prostu organizacyjnie dotyczący wpuszczania na konferencji, nie będzie w żaden inny sposób przetwarzany możecie słuchać naszych podcastów również na naszej stronie, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na iTunes i jeste, jesteśmy w zasadzie wszędzie, łatwo nas znaleźć, polecamy się, ja bardzo dziękuję za udział w naszym podcaście. Nie, nie będzie tylko o DLP, nie będziemy przynudzać cały dzień nie, DLP. nie.
1: będzie również o wielu innych ciekawych
0: rzeczy tak, tak, będą również też prawnicy, którzy będą mówili bardziej od strony rozwiązań organizacyjno-prawnych i inżynierowi systemowi, którzy będą mówili o systemach, więc zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, a jeżeli nie możecie, to do usłyszenia w naszym kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.